0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin schon ganz gespannt, wie es heute so wird. In jedem Fall soll es heute um das Thema Dualseelenprozess gehen, denn ich habe jetzt erstmal erklärt, was ist überhaupt was, dann eben in der nächsten Folge geklärt, was sind Zwillingsflammen oder Dualseelen, was heißt es eigentlich und. Jetzt möchte ich euch gerne den Dualseelenprozess etwas näher bringen, so als weiteren Schritt und würde sagen, wir legen einfach los. Viel Spaß! Ja, was heißt eigentlich der Dualseelenprozess? Was ist das und in welche Schritte kann man ihn einteilen? Also in Vorbereitung auf diese Folge habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe auch die ein oder anderen Ansätze gefunden, was aber auf mich persönlich und auch auf meinen Weg weniger zugetroffen hat. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt, den Dualseelenprozess nach meinen Erfahrungen zu beschreiben und ihn in verschiedene Phasen einzuteilen. Aber auch hier sei gesagt, die Phasen laufen ja nicht unbedingt immer zeitlich nacheinander ab, sondern eben zum Teil auch parallel. Dann kann es sein, dass man sich in einer Phase befindet und wieder zurückspringt. Also da kann sein, dass da nochmal so ein paar Rückschläge auftreten. Und für mich ist der Dualseelenprozess wirklich der Weg zu dir selbst und der Weg, der dafür da ist, dich von deinem Schmerz zu befreien. Letztendlich ist es ein Heilungsprozess und dieser Heilungsprozess kann auch auf andere Wege passieren. Ich sehe es ja wirklich so, dass die spirituelle Entwicklung immer der Weg zu dir selbst zurück ist. Und der Prozess ist grundsätzlich auch ein sehr schmerzhafter Prozess, weil du herausgefordert wirst, dich mit deinem Schmerz zu befassen und diesen auch wirklich aufzulösen. Wenn man jetzt also verschiedene Prozessschritte einteilen möchte, dann geht es natürlich los, und das habt ihr auch in der letzten Folge schon gehört, mit Schritt Nummer 1 und das ist das Erkennen. Wir erkennen uns gegenseitig, wir lernen uns kennen und es kann sein, dass ihr eure Dualseele, Schrägstrich Zwillingsflamme, schon eine Weile früher gekannt habt, ohne zu wissen, wer der andere für euch ist. So war es bei mir. Also wir haben sehr lange beruflich miteinander zu tun gehabt, bevor wir gemerkt haben, dass da eigentlich noch viel, viel mehr ist und was ganz anderes hintersteckt hinter unserer Begegnung. Und das kann natürlich bei euch sein. Es kann aber auch sein, ihr seht den anderen oder die andere und es ist zack, Boom, <lacht> Kometeneinschlag und da ist sie oder er und das ist euer Traumprinz, eure Traumprinzessin. Also ihr erkennt euch und ihr lernt euch kennen mit den ganzen Merkmalen, die ich in der letzten Folge gesagt habe, unter anderem natürlich, also dass ihr diesen, diese Anziehungskraft verspürt, dass ihr euch sofort vertraut seid, dass ihr so viele Parallelen habt und so weiter. Und ihr merkt das passt dann geht ihr also in die nächste phase beziehungsweise das ist ja eigentlich ein übergang und ihr genießt das alles also ihr seid dann in ja ich nenne es ich würde es nennen das ist das paradies auf erden und in dieser phase fühlt ihr einfach die bedingungslose liebe ihr fühlt dass ihr ganz in euch seid, der andere auch ganz in sich ist und ihr beide zusammen irgendwie eine wahnsinnige Strahlkraft habt, die ihr auch in eurem Umfeld bemerkt, wenn ihr euer Umfeld denn überhaupt noch bemerkt, weil, weil es ja oft so ist, dass ähm, Raum und Zeit verschwimmen, ja, also genau. Und wenn, dann merkt ihr, dass ihr eine ganz andere Ausstrahlung habt plötzlich, also ihr fühlt euch wie im Paradies auf Erden, ihr genießt die Zeit einfach miteinander und seid vollkommen happy, total glücklich und ihr wisst auch, ihr liebt den anderen, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, also alles prima. So, und dann kommt die dritte Phase und das ist nämlich die Phase, ja, wo das abbricht, wo es einfach aufhört und die beginnt dadurch, dass einer von beiden anfängt zu zweifeln. Also das heißt, irgendeiner fängt an zu zweifeln, weil es ist so schön, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass mir das jetzt ausgerechnet passiert. Und das kann doch gar nicht sein, dass es so schön ist. Und überhaupt, was ist das hier eigentlich alles? heißt, einer von beiden fängt an zu zweifeln. Und in dieser Phase spürt auch einer von beiden, wow, ich habe sowas noch nie erlebt und es ist so intensiv, dass ich nicht weiß, wie ich es aushalten soll. Und dann kommt auch schon die vierte Phase, nämlich die Phase, in dem der eine wegrennt und der andere sich fragt, was ist denn jetzt los? <lacht> ja. Also so war es auch bei mir und das ist dann dieses ja, Push and Pull, wie es dann auch genannt wird, oder Gefühlsklärer und Loslasser oder was auch immer ihr für ähm, Konzepte da schon gehört habt. Ihr habt bestimmt schon das eine oder andere gehört. Das ist die Phase, in der wirklich der eine geht, weil er sagt, das ist so wahnsinnig intensiv. Ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, ist aber der andere, spiegelt dich ständig. Er spiegelt dich in jeder Hinsicht und in jedem kleinen Detail. Und das kann positiv sein, das ist okay. <lacht> aber es passiert ja auch im Negativen. Das heißt, der andere holt so viel in dir hoch, was du vielleicht gar nicht möchtest. Und wo du sagst, halt, 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 stopp, ich muss jetzt gehen. Ich, das halte ich nicht aus, ich muss gehen. So, also der eine zieht sich zurück und der andere weiß gar nicht, was jetzt los ist, so. Und derjenige, der sich zurückzieht, hat dann natürlich Dinge zu bearbeiten, mit sich selbst zu klären, aber genauso hat das derjenige, der jetzt gar nicht weiß, was los ist, weil bis eben gerade war ja noch alles total schön. Und plötzlich entzieht sich der andere und der, der zurückbleibt, in Anführungsstrichen, fühlt einen Schmerz, den er vorher nicht kannte und es holt auch so viele Gefühle wieder hoch und so viele Verlustängste, Angst vor dem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden, was auch immer für Ängste, so viel Trauer, da kommen so viele Gefühle auch bei dem anderen hoch, dass auch er diese Dinge zu bearbeiten hat und in dieser Phase kann es sein, dass der Kontakt zwischen den Dualseelen oder Zwillingsflammen auch sehr stark reduziert wird, weil man das in dem Moment einfach auch selber nicht möchte oder vielleicht auch gar nicht braucht, weil man auf einer anderen Ebene unterwegs ist, ja, also sehr, selber erstmal mit sich zu tun hat. Und es kann aber auch sein, dass der Kontakt trotzdem weitergehalten wird. Also bei uns war es so, dass wir trotzdem weiter uns getroffen haben, wir haben trotzdem weiter schöne Zeiten miteinander verbracht, aber es war eine sehr schwierige Zeit. Ne? Also es gab natürlich viele ähm, Diskussionen, aber letztendlich war immer auch klar, keiner kann für den anderen irgendwelche ja, Dinge auflösen oder Gefühle fühlen, die aus der Vergangenheit noch in ihm stecken. Die Erfahrungen, die mit Schmerz verbunden sind und die jetzt wieder getriggert werden, die kommen natürlich immer noch hoch und die muss jeder auch für sich klären. Ne? Also Themen wie, wie Eifersucht zum Beispiel, das sind Themen, die hat man irgendwann mal in der Vergangenheit gespürt, diese Gefühle wie Eifersucht und die werden jetzt wieder getriggert, kommen hoch und dann ist derjenige selbst dran, diese Gefühle aufzulösen und sie nicht auf den Partner zu übertragen. Und ich habe auch immer gefühlt und gespürt, wenn ich was bearbeitet habe, dann ist bei ihm auch was passiert und das andersrum genauso. Also es waren dann immer so wechselseitige Dinge, die da passiert sind, aber es war auch immer schön, sich dann hinterher darüber auszutauschen, wenn man es denn für sich auflösen konnte. Also das war ganz spannend, aber es kann eben in dieser Phase auch sein, dass, dass ein Kontaktabbruch folgt. Also, dass man überhaupt nicht mehr miteinander ähm, in Berührung ist, obwohl man auf einer spirituellen, geistigen Ebene natürlich immer den anderen spürt, aber auf der menschlichen Ebene vielleicht auch eine Zeit lang gar keinen Kontakt hat. Das ja, liegt daran, wie jeder für sich selbst mit diesem Schmerz umgeht, ne? mit diesem, der dort hochkommt und wie jeder das selber für sich verarbeiten kann. Es kann wirklich auch sein, dass da so viel Schmerz hochkommt, dass man den anderen verloren hat oder glaubt, verloren zu haben, dass man denkt, ich, ich, ich muss sterben, also ich kann jetzt hier nicht mehr sein oder ähm, was auch immer, das kann wirklich ganz schlimme Ausmaße annehmen. Also dann kommt die Situation, in der man weiß, ich kann den Schmerz aushalten und hey, Vielleicht will mir der Schmerz auch irgendetwas zeigen, was ich schon so viele Jahre unterdrückt habe und vielleicht sollte ich mich einfach erstmal mit dem Schmerz beschäftigen. Ne? Also in dieser Phase gibt es wirklich ganz viel zu tun, ganz viel aufzuarbeiten, ganz viel zu lösen, aber darauf werde ich mit Sicherheit nochmal in einem gesonderten Video bzw. Podcast eingehen. Wenn jeder für sich diese Schritte auch gemacht hat und ich bitte auch zu beachten, er muss nicht fertig sein. Also es ist überhaupt gar nicht nötig, dass beide jeden einzelnen Triggerpunkt in ihrem Leben aufgelöst haben. Überhaupt nicht, gar nicht. Ne? Aber wenn beide eine gewisse Stabilität haben und Zumindest zum Teil sich ihre Gefühle schon mal angeschaut haben und wissen, aha, ich bin dafür verantwortlich, diese auch irgendwie zu lösen und nicht der andere, dann ähm, kann es auch weitergehen und dann kann es sein, dass wieder eine Phase kommt, in der sich beide annähern und beide wieder aufeinander zugehen und das auch wieder zulassen. Und dann kann es aber auch sein, dass da wieder was hochkommt, dann geht man wieder auseinander. Es kann sein, dass es diese On-Off-Beziehungen werden, ja, weil man dann doch merkt, nee, es geht doch nicht mit, es geht aber auch nicht ohne. Und jeder muss für sich noch weitere Schritte lösen, weitere Schmerztrigger aufarbeiten. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich wieder beide annähern und es dann soweit ist, dass sie das Paradies auf Erden noch einmal erleben dürfen. Und in meiner Wahrheit ist es so, dass das auch als Paar passiert. Und dafür muss, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht alles aufgelöst sein, aber es muss auf jeden Fall die Bereitschaft dafür da sein, weiter an sich zu arbeiten. Es muss auch die Bereitschaft dafür da sein, ähm, weitere Schritte dort auch zu gehen. Also es muss jedem auch klar sein oder es darf dann jedem klar sein, dass der andere dein Spiegel ist und auch immer bleiben wird und der immer und immer deine kleinsten, wirklich diese kleinsten Fünkchen finden wird, die noch in dir bereinigt werden dürfen. Aber da jeder vorher ja schon seine Schritte gemacht hat, weiß auch jeder, wie er damit umzugehen hat. Und dann kommt also wirklich der Punkt, wo die Dualseelen oder die Zwillingsflammen sich vereinigen und dann auch gemeinsam weitergehen. Ich bin der Meinung, dass es in einer Beziehung enden ja, kann, darf, auf jeden Fall. Ich habe auch schon gehört, dass es eher in der beruflichen Entwicklung mündete, dass beide ein berufliches Projekt oder ein berufliches Ziel umgesetzt haben. Ich persönlich wünsche mir einfach, dass sich so viele Zwillingsflammen und Dualseelen wie möglich treffen. Und das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Und auch diese Prozesse miteinander durchmachen und miteinander wachsen, weil es einfach eine so andere Form der Liebe ist, also es ist wirklich keine 3D-Ebene, sondern eine 5D-Ebene. Und wenn beide verstanden haben, wer sie füreinander sind und dass sie die bedingungslose Liebe sind, die sie in die Welt bringen dürften, dann ist es wirklich so ein Riesengeschenk und auch eine Inspiration für alle, die mit diesem Zwillingsflammenpaar dann auch zu tun haben, beziehungsweise man selbst darf eine Inspiration sein. Und deshalb glaube ich auch, dass die Aufgabe unter anderem ist, das auch in die Welt zu tragen. Ja, auf jeden Fall ist das dann wirklich der Punkt, wo das Paradies dann gelebt werden darf. Und das kann auch sehr, sehr ähnlich einer ganz normalen Beziehung sein. Natürlich, warum dann nicht? Aber es erfolgt wirklich auf einer ganz anderen ähm, Ebene und es ist auch nicht einfach, dieser ganze Prozess ist irgendwie nicht einfach, aber man kann jederzeit zusammen wachsen und das ist doch, das ist was Schönes, wenn das spirituelle Bewusstsein natürlich auch bei beiden so ausgeprägt ist und das passiert automatisch in diesem Prozess, ne? also beide lernen gegenseitig voneinander, weil da auch absolut die Bereitschaft da ist und mein Zwillingsflämmchen ist niemand, der sich vorher vor mir mit Spiritualität beschäftigt hat. Überhaupt nicht. Mit, weder mit Meditationen, noch mit Channeling oder mit irgendwelchen Energiearbeiten oder irgendwas. Aber seitdem es mich gibt, inspiriere ich ihn dazu, da doch auch mal genauer hinzuschauen. Und er lernt da von mir und ich lerne aber auch von ihm weil es, finde ich, auch sehr wichtig ist, die unteren Chakren einfach ein bisschen mehr zu leben, also die, die für die Verwurzelung stehen, für die Berufung, für all das. Und so inspirieren wir uns gegenseitig. Und das ist doch das Ziel, was auch in der Beziehung ist. Und nach außen hin glaube ich tatsächlich daran, dass wir eine Aufgabe haben. Und das, glaube ich, hat jedes Zwillingsflammenpaar. Und es ist egal, ob es heißt, wir gehen raus und wir erzielen unsere Geschichte oder wir sind zusammen und setzen aber auch ein berufliches Ziel miteinander oben, Das heißt, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen oder wir gründen zusammen eine Familie oder was auch immer für Projekte dort entstehen. Ich glaube, dass es da wirklich viele Aufgaben gibt und die passieren dann immer in einer sehr achtsamen und sehr liebevollen, und sehr respektvollen Variante. Also der Vergleich zu einer normalen Beziehung ist da wirklich interessant und ich glaube, da werde ich vielleicht auch noch mal ein kurzes Video dazu machen, mal schauen, wie es sich denn so lebt. <lacht> Dennoch ist es aber eben, wie gesagt, auch eine Herausforderung. Ne? Aber das hat auch niemand gesagt und ich glaube, es ist grundsätzlich auch jede Beziehung eine Herausforderung. Aber hier ist die besondere Herausforderung tatsächlich, diese Triggerpunkte mit sich selbst zu lösen, die immer wieder hochgeholt werden, solange sie noch nicht gelöst sind, beziehungsweise man spürt auch auf energetischer Ebene, wenn der andere was hat. Ja, das sind jetzt erstmal meine Phasen gewesen in dem Dualseelenprozess, die sich auf jeden Fall stimmig anfühlen. Wie gesagt, es ist eine Kategorisierung und eine Einteilung, die vom Verstand kommt. Und das ist auch gut so, weil wir letztendlich ja auch verstehen wollen, was mit uns passiert, warum wir jetzt plötzlich so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sind dann plötzlich, die uns da einfach ein bisschen verstehen lässt, wo wir vielleicht auch gerade stehen, in welcher Phase. Jeder Prozess ist wirklich individuell jeder Prozess hat ganz viele verschiedene, auch Rollenwechsel. Also es ist auch nicht so, dass der eine immer der Gefühlsklärer ist. Also der eine rennt immer weg und der andere ähm, der Loslasser. Ne? Also dieses Push and Pull, das wechselt auch. Und wie gesagt, die Phasen wechseln auch. Also dann ist man mal wieder eben, äh, ja, plötzlich wieder zusammen und wieder alles prima. Und dann ist doch wieder auseinander, zumindest bis zu dem Endpunkt, in Anführungsstrichen, wo dann tatsächlich beide sich entscheiden, äh, beieinander zu sein und auch alle ihre Dinge geklärt haben, die da noch so im Wege standen. Da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil was im Weg steht, können auch andere Beziehungen sein, in Anführungsstrichen, im Weg steht, ne? aber was geklärt werden darf und so weiter. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch einiges vermitteln konnte. Vielleicht konntet ihr auch sehen, in welchem Prozessschritt ihr gerade steht. Meistens entstehen die Probleme ja nicht, wenn wir in Phasen, in absoluten Hochphasen sind, sondern eher in den Phasen, wo wir in Angst sind, in Wut, in Schmerz und gar nicht wissen, was jetzt eigentlich mit uns passiert. Und deshalb nehme ich an, dass einige von euch bestimmt gerade an solchen Punkten stehen werden. Aber meine Intention ist wirklich dadurch und dann wird es alles ganz wunderbar. So, in diesem Sinne freue ich mich schon auf den nächsten Podcast und wünsche euch erst einmal eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.